0: Takže srdečne v tomto čase vítam každého jedného, ktorý tu na tomto mieste je, každého jedného, ktorý počúva zo záznamu, každého jedného, ktorý nejakým spôsobom sa podiela na tom, že rozmýšľa nad Božím slovom. Pretože máme jedno veľké zaslobenie, že ten človek, ktorý rozmýšľa nad Božím slovom, nad tým zákonom ducha života, nad Božím pôsobením, tak ten je požehnaný a bude ako strom zasadený nad putokmi vody ktorý donáša svoje ovocie svojim vlastným časom a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A to je vlastne to, čo každému jednému prajem, aby sa to v ňom prejavovalo, aby sa to manifestovalo a aby keď vlastne aj po tejto chvíli odíde pod vplyvom toho premyšlenia nad Božím slovom, sa zmenili jeho okolnosti tak, že bude donášať ovocie vždy, v každom čase. A jedna z tých vecí je, že čo nám vlastne v našom živote mnohokrát uh, berie tú silu a čo nám vlastne v našom živote nejakým spôsobom berie uh, tú schopnosť prekonávať veci. A odpovede je veľmi jednoduchá, že v tých časoch, keď my zlyhávame, my v tej chvíli nemáme okolo seba vnímanie, prežívanie Božej prítomnosti. My totižto prežívame v tej chvíli niečo iné, ako by sme mali mať, ako by sme mali vidieť. Niečo máme pred očami. A preto moja dnešná otázka je, že kto by chcel každý jeden deň prežívať Božú prítomnosť a vnímať ju tak, aby ho ona vlastne previedla cez všetko v živote, čo ho čaká. No som rád, že sme sa zhodli úplne všetci. Aspoň som videl podľa tých rúk. Dúfam, že aj na internete ich dvíjate. Prečo je to tak, že to je tak pre nás dôležité? Všimnite si, tu je jedna skrytá, hlboká odpoveď? Vždy, keď Boh povalával akéhokoľvek svojho služobníka, vždy mu povedal iba jednu vec. Povedal mu veľa toho, čo má urobiť, ale aj tú podstatnú pre jeho osobný život. Že ty sa neboj, ja budem s tebou. Čo myslíte, prečo je to tak dôležitá odpoveď? Skúste niekto povedať, prečo je tak dôležitá táto veta? Prečo Boh povedal Možišovi, budem s tebou? Alebo Jeremiašovi? Alebo uh, povedal Pán Ježiš, ah. všimnite si, v starom zákone, bolo to vždy globálne jednému služobníkovi, nejakej skupine ľudí e, veľmi nehovoril. Ale keď Ježiš odchádzal, povedal 12 e, učeníkom, viete, aké posledné slova? Viete, aké posledné slova? Skúste. Ja som s vami až do skonania sveta. Zoberte si, že keď Boh povolával jednotlivých ľudí, povedal, že On je s nimi. A keď Ježiš odchádzal sveta, povedal, chodte robte tú moju prácu, ktorú som vám určil, a ja som s vami až do konca sveta. To znamená, keď sa všetko uzavrie, až do posledného okamžia som s vami. To boli jeho absolútne posledné slova. A po tých slovách vystúpil na nebesia a už viacej nevideli. Vidíte to? Takže znova to isté slovo, tak mi povedzte, keď je tak dôležité, že kvôli čomu, skúste, kvôli čomu je to tak dôležité, premyšľajte, kvôli čomu je to tak dôležité, že to hovoril Boh starozákonným služobníkom a keď to povedal Ježiš, tak to globálne povedal celé cirkvi a od tej chvíle také globálne vyhlásenie už nebolo, lebo to bolo vlastne v tej chvíli pre 12 apoštoľov, ktorí mali i zasiahnuť celý svet. A, a, Dobre, zasahuje vier, vie, že vo súženie... Sohlasím, poďte. To to. Uh, bo, bolo tu, ľudia, ho, ľudia to asi nepočujú, bolo také, že Boh má plán, takú prozretelnosť, že ja vidí, čo bude a že vlastne keď... Uh, to bude realizovať, že on to vlastne pomôže zrealizovať, že vlastne toto sa stane. Že Boh bude konať. Všetko, čo ste povedali do určitej miery, a nehovorím, že, že to nie je pravda, to je pravda, je to súčasť celého toho balíku. To, čo by som chcel vyzvihnúť z toho slova, je, že Boh, to je prvé, Boh to hovorí, Boh A hovorí tebe osobne, že on ako boh. On ti to nehovorí z pozície nejakého aniela, on ti to hovorí z pozície boha. Že on ako boh, ktorý má absolútne zvrchovanú vládu nad všetkým, ktorý všetko drží vo svojej ruke, je s tebou osobne, je s tebou. To znamená, že je blízko teba a je schopný tie veci, ktoré sú okolo teba, vyriešiť tak, aby bol on z toho slavený. Lebo čo hovorí písmo? Písmo hovorí jasnú vec, že Božie skutky oslavia Boha. Nie naša aktivita pre Boha. Božie dielo dáva Bohu slavu. Pamätáte si, kde je to napísané? Kto vie, kde je to napísané? Dostal som takú informáciu, že malo čítame Bibliu. Takže treba čítať Bibliu hodne. Kde je to napísané? Viete niekto? Čo myslíte? Niekto na to príde možno. Môžete ešte tu napísať, ak viete. Kde je napísané to, že Božie dielo alebo Božie skutky oslavia Boha? No vidíte, už sme aj minimálne dva razy o tom tu kázali. No, že Božie skutky oslavia Boha. Že Božie dielo oslavia Boha. No povedzte, kde, keď viete. Teraz som vám dal premyšlenie, že? To, to není napísané, že Božie skutky oslavia Boha. No, tak poďte, počúvajte, najskôr si pozrieme to a potom si pozrieme list uh, Filipanom, tam mám niektoré veci také na srdci vám povedať. Otvorujem si najskôr žalm 145 a ten žalm sme už veľa, krát rozoberali, alebo som o ňom minimálne veľakrát hovoril, a pretože ten žalm je nádherný, to je taký prorocký žalm a žalm 145, vidím, že to musíme pripomínať, nenadarmo sa hovorí, že Bože slovo nám treba pripomínať, 145. žalm a budeme čítať od 6. verša, ale 10. verš, to je ten, o ktorom hovorím. Takže Tomko, prosím ťa, peky nám tam od, od 6. verša, tam je to, čo, máme, to, čo vlastne máme nahodené. Hej, nech hovoria o sile tvojich strašných zázrakov a ja budem rozprávať tvoju veľkosť. Rozhlasovať bude pamäť tvojí veľkej dobroty a budú plesať nad tvojou spravodlivosťou. Milostivý a lútostivý je jeho vach, dlho zobejvajúci a veľkej milosti jeho vach dobrým všetkým a jeho zlutovania nadovšetkých ho skutky. Jeho zlutovania nadovšetkých ho skutky, to znamená, tá jeho láska, to dobro, ktoré preukazuje do ľudskoho života, prevyšuje všetko, čokoľvek stvoril a čokoľvek vytvoril. Ono vlastne predkáva, táto jeho dobrota predkáva každý jeho skutok. Ako keby ste zobrali, že neviem, či si to uvedomujete, ale každá časť, ktorá v našom živote existuje v materiálnom svete, je prepojená s vodou. Všade sa nachádza voda. Keď robíte koláč, je tam voda. Keď zoberete ľudské telo, je tam voda. Keď zoberete drevo, je tam voda. Všade je vložená voda. Hej? Vodou je všetko predkané. Dokonca aj tak Biblia hovorí, že z vody všetko povstalo. Hej? To znamená, že... Je to zvláštne, ale to je ten obraz, že tým jeho duchom, duchom živého Boha je všetko predkané. A ten duch živého Boha je nič ako duch lásky, lebo Boh je láska. A keď táto láska predkanie prenikne svojimi, svoje skutky, tak to je to, čo prevyšuje ten samotný skutok. Rozumiete tomu? Tak keď vám príde a muž dá ženie kyticu, tak viete, čo je na tej kytici zacné? Nie to, že ona je len pekná voňava, ale to, že ono to dáva z lásky a že tá osoba cíti, že tá láska je za tým darom. To je zmysel darčekov. že keď dáte dar, tak nie ten samotný dar je posvecujúci, ale to, kto ho posvecuje, ten, kto ho dáva, je ten posvetiteľ. Má dar hodnotu obrovsku, ale ten posvetiteľ preníka ten dar. To znamená Ježiš dal ako dar svoje telo, ale jeho duch bol tu posvecujúcim to telo. Rozumiete? Mm. Teď jeho duch lásky je vlastne to, čo prevýšuje všetko. A preto je tu napísané, že Jehovach je dobrý všetkým a jeho zlutovania nad všetky jeho skutky. A teraz počúvajte, Oslavovať ťa budú Jehovach všetky tvoje skutky a tvoji svety ti budú dobrorečiť. Povedzte mi, uh, aká je úloha podľa tohto verša tých svetých. Dobrorečiť. A kto oslaví Boha? Čítajte. Kto oslaví Boha? Čiže Božie dielo, ktoré on vykoná v tvojom živote a v môjom živote, donesie Bohu slávu. A ty budeš pri tom chváliť Boha. Lebo ta naša chvála a ta naša vďaka zasa môže byť preniknutá a mala by byť preniknutá jeho pôsobením, jeho lásky. A, ale ta sláva spočíva v tom, čo Boh koná, lebo Boh sám v sebe je slávny. My musíme rozumieť, prečo je tomu tak pretože Boh sám v sebe je slávny. Každá vec, ktorú on uskutočňuje, ktorú realizuje, je preniknutá, predkana jeho slávou. Boh nerobí veci tak, že by v tom nebola jeho sláva. V tom je podpísaný jeho dotyk, jeho krása. A ty, keď to vidíš, tak ty môžeš dávať Bohu slávu a znova, keď sa ťa Boh dotkol, aj tá tvoja chvála je predka na jeho slávu. Lebo aj keď chváliš Boha z jeho pôsobenia, aj to je jeho skutok. To znamená, keď ty Boha chváliš v duchu, tak z toho sa uvoľňuje sláva. Keď Boh urobí nejaký zázrak uzdravenia, z toho sa uvoľňuje chvála. Keď Boh urobí nejaký zázrak nasýtenia alebo nejakého riešenia veci. Vo všetkých tých veciach prichádza Bohu sláva, pretože pretože Boh je v tom, a teraz rozumiete, čo to znamená, že Boh, ktorý je plný slávy a vstupuje do realizácie tvojich vecí, vlastne donáša do tých vecí svoju slávu, svoju prítomnosť a v tejto prítomnosti sa mení všetko podľa Neho. Kto to vidí? Tak chápete, prečo stačí, že ja som s tebou? Pretože ak tam takýto Boh vstúpí, tak sa v tej momente všetko zmení. Smutok sa zmení na radosť, slabosť sa zmení na silu, choroba sa zmení na zdravie, chudoba sa zmení na bohatstvo. Obavy sa zmenia na vieru. Prečo? Pretože Boh je dynamicky meniaci všetky veci. On tu naozaj mení. A keď sa v tvojom živote prejavuje Boh, tak sa v tvojom živote dejú Božie skutky, ktorého oslavujú, a ty povieš, chvála ti za to, sláva ti za to. Kľudne si to zapíšte, poznášte, a, a potom my na to spomíname, to je ten 11. verš, že vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovorí o tvojej hrdinskej sile. A to všetko je na to, aby oznamili synom človeka jeho hrdinskú silu. Vidíte to? To je zvláštne. Rozumiete, my tak veľmi sme chceli Bohu slúžiť. Viete, ako Bohu najlepšie poslúžime? keď dovolíme, aby nás preplnil a pretiekoval cez nás, aby sa v nás manifestoval. Vtedy Bohu najlepšie poslúžiš. My nemusíme slúžiť pre Boha. My potrebujeme iba jedno, v službe ducha sa ponoriť a nechať sa do toho vtiahnuť a nechať to Boha zrealizovať. Viete, to je to, čo povedal Ježiš, že moje bremeno je ľahké. Je to bremeno? Je, ale to je jeho bremeno. Ak ty máš svoje bremeno pre Boha, Ak ty niečo robíš pre Boha zvláštnej síry, môžem ti už teraz dopredu povedať, že pripravuješ drevo do kachiel. Viete, raz bude Boží súd ako také kachl, ako taká pec. Ak chceš mať dosť dreva, aby to tam dobre horelo a ostal pekný popol, tak sa dobre snaž pre Boha niečo robiť. Pekne si prikladáš polienko za polienkom, aby keď raz príde ta jedna kopa, ten oheň, aby tam dobre vyhorelo a ostane tam taká kopka popola. Vete Viete, čo je zvláštne? Nech ste všimli, že keď máte veľkú, veľkú takú kopu dreva, na konci ostane to taká malý kopka popola. pola. Všimli ste si? Úplne nič. Tak presne takto bude s tými našimi snahami preboha. Veľa, veľa urobíme preboha a výsledok bude, viete aký? Nula. Nula. Ale keď zoberieš takýto maličký skutok Boží, tak v ňom je obrovská sláva, Lebo aj malinké Božie je väčšie ako ľudia. Lebo je to Božie. A toto je to, čo si postav. To, čo sa v mojom slove bude diať, to, čo sa v mojich skutkoch bude diať, je Božie a bude Božie. A na to ty potrebuješ povedať Amen. A preto Boh hovorí, ja budem s tebou. A viete, čo odčaká od človeka? Že povie, áno, to mi stačí. To áno, to mi stačí, znamená, že príjmam to, že Boh sa bude v mojom živote manifestovať, lebo keď je okolo mňa, to je to, čo stačí. A Teraz sa podrime, ako sa to v praxi prejavilo v liste Filipanom, v 3. kapitole, budeme čítať alebo 4. a viete, že list Filipanom bol písaný z väzenia. To znamená, že asi Pavlovi nebolo úplne v tom väzení ideálne. Chápete, že vo väzení to asi nie paráda a vôbec nie teraz tie sviatky, čak chodím vám tam a vidíme, že tí väzni sú není veľmi spokojní z toho, že musia byť zavretí na sviatku niekde v nejakej cele. Aj Pavolo bol vo väzení a hovorí v 3. kapitole takúto vec. Ostatne alebo napokon. 3. kapitole alebo 1. iba jeden prečítam a potom ďalšie. Ostatne, moji bratia, alebo napokon, alebo ku koncu, hej, Ostatný je taký, popolsky znamená ostatný, posledný, hej. Ostatný kus je posledný kus. Napokon, ku koncu alebo k uvedomení. Ostatne, moji bratia, radujte sa v pánovi. Písať vám to isté, mne sa nelenia, vám je to naúžitok, ale môžem na bezpečnosť. Čo hovorí Biblii? Čo hovorí Pavol? Radujte sa v pánovi. Tak zoberte si, že on je vo vezení, je obmedzený na svojej slobode, má na seba množstvo krivých obvinení, má problémy. Hej? To, že on je vo vezení, to je už séria tých všetkých tých vecí, ktoré sa vlastne udiali v jeho živote. A on hovorí, radujte sa v pánovi. Jak sa on mohol radovať pánovi, keď bol vo vezení? A jak mohol potom s radosťou, <coughs> znova hovorí tým ľuďom, hovorí, radujte sa. Prečo im to mohol povedať? Ako to mohol povedať? Jeho okolnosti boli totálne zlé. Pretože on bol v srdci Ježišovom. Viete, kde je o tom dôkaz? Viete, v tomto liste je o tom dôkaz, v prvej kapitole. Otvorme prvú kapitolu a potom potrebujeme ešte niektoré. Prvá kapitola, tam je napísané, 8. verši. Poďte to čítať, niekto to poďte prečítať, ja to potom ešte raz prečítam. Prvá kapitola, 8. verš. 1.8. Kto to prečíta? Čítajte niekde, ja to potom prečítam. Alebo poďte to prečítam všetci spolu, to môjme čítať, hej, naraz. Lebo môjim svetkom je Boh, ako túžim po vás, po všetkých, vo vnútornostiach Ježiša Krista. Kde bol Pavol? Kde bol Pavol? On bol vo vnútornostiach Ježiša, on bol ponorený v Ježišovi a Ježiš v ňom a on v tomto cítil tú nádheru, ktorú Ježiš mal. A pretože on bol v jeho prítomnosti, bol v Bohu a Boh v ňom, tak on dokázal vidieť jeho videním veci. A preto hovorí tým kresťanom, radujte sa. A znova vám to píšem, radujte sa. Mne sa to nielen vám napísať, vám je to naúžitok, vy to potrebujete vidieť. Viete, prečo sa neradujeme? Pretože nevidíme jeho videním. Lebo keby sme videli jeho videním veci, tak by sme sa naozaj radovali. Viete, prečo sa mnohokrát v našom živote človek akože my neradujeme? Pretože vidíme videním sveta. Svet sa nenaduje, a preto sa musí radovať tak, že sa opie, že sa preje, že ja neviem, urobí zábavu, rozjaší sa a tak sa vzbudzuje tými vonkajšími zdrojmi svoju radosť. Všimnite si, svet si zbuduje vonkajšími zdrojmi svoju radosť. Hej? Lenže skutočná radosť nevychádza z vonkajších zdrojov, ale z vnútra, z ducha, kedy ty sa dotýkáš Boha, Boh teba a ty vidíš jeho veci. A v tej chvíli, na základe tej radosti, že Boh je s tebou, vieš porozumieť, že On je meniteľ a zmení všetky veci. A teraz niekto príde, no dobre, no tebe sa to ľahko povie, no však ale pozri, v cirkvi sú problémy, hej, sú rôzne veci, ľudia nie sú dostatočne zrelí, ľudia nerobia to, čo majú, začne vám 300 veci. Už ste počuli, alebo niekedy je snad, nech ne, ne, tak Boh nedáva, ale snad ste to už niekedy možno aj urobili, že ste kritizovali cirkev. Stalo sa niekomu z vás, že bol nespokojný z církvy? No? A teraz sa divajte, čo hovorí Pavol. Pozrite sa, čo hovorí Pavol. 4. kapitola hovorí. A tak môj milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, viete prečo tak veľmi túžil? Čítali ste 8. verš? Bo vo vnútornostiach Ježišových. A on tak vo vnútornosti Ježišových veľmi túžil. A teraz hovorí. Moja radosť. Prečo boli oni jeho radosťou? Lebo on videl, čo v nich Boh koná. On videl Boha, ktorý v nich koná. On videl, že oni sú v Ježišovi a Ježiš v nich. A on Boha v nich vidia sa radoval, hovorí, boj Boh bude konať dielo. Viete prečo? Pretože ako on mohol ovplyvňovať tých veriacich z vezenia? Nemal na nich dosah. Rozumiete, že on mohol napísať list, ale on nemal na nich dosah. Jediný, kto mal na nich dosah, bol Duch Svätý, ktorý bol v ich srdci. A on dôveroval, že Duch Svätý vykoná to dielo. A on hovorí, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní. Evo, ju napomínam, syntichu napomínam. Prečo ich napomínam? Aby jedno mysleli. Pánovi, Prečo mysleli, lebo tam bola rôznica, jeden hovorilo tak, druhý hovorilo tak a boli rôzne veci v cirkvi Keď nastávajú v cirkvi zlé reči, keď sa v cirkvi ľudia hádajú, keď v cirkvi nastáva konflikt, nastáva. A pozrite, čo hovorí. Napomínam vás a prosím aj teba, pravý Siziku, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borili v Evaníliu, čiže bol ešte aj e, boj s šírením Evanília, alebo borili, ako premáhali to, hej. Aj s Klimentom, aj s mojimi ostatnými spoluprácom, ktorých mena sú v knihe života. A teraz hovorí, radujte sa v pánovi, vždycky a zase len poviem, radujte sa, vaša privetivosť nie je známa všetkým ľuďom, pán blízko. A potom hovorí, oni sa o všetko modlitbou a prozbou s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiarosti Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Čo im on vlastne povedal? On hovorí, je konflikt církvy? Vím konflikt církvy? Bol tam? Mali rôznici? Áno. A on hovorí, moja radosť je v tom, že Boh to vo vás dokončí. A moja radosť je v tom, že vy ste Boží a ja hovorím, radujte sa. Lebo Boh vyrieši každý konflikt církvy. Nie ty ho vyriešiš. Duch svätý ho vyrieši tým, že bude zjavovať ľuďom to, čo majú vidieť. A ľudia sú rozhádaní preto, že sa nedívajú na to, čo robí Boh a čo je v Ježišovi, ale na to, čo vidia pred svojimi očami. Lebo ten sa dlho modlí, ten veľa hovorí, ten, ten, ten sa zasa nepomodlí, ten dáva malo peňazí, ten zasa, ja neviem, kde chodí, ten príde raz za týždeň. Milión dôvodov máte. Na každú vec môžete niečo vymyslieť. A potom prídu ľudia a povedia: "No vieš, aká je tá cerkev zaspata. vieš, prečo je zaspata? Lebo ty spíš." Je keby si bol ty v duchu, tak povieš, cirkev je požehnaná a žije, a ja jej posielam život. A keby ty spíš, tvoja cirkev je zaspata. Lebo ona zaspala najskôr v tvojej hlave. Lebo ty ju nevidíš, ako videl on. A keby vidíš cirkev, tak vidíš ducha, ktorý je v tom človeku a rozdúchávaš toho ducha, ako keby ste zobrali uhlíka. Viete, môžete prísť a mať uhlíky, ktoré tlejú. Videli ste uhlíky, čo majú kovaci, ktoré tlejú. A prístava z veľkých hrdina zobrať viedro vody, že buf, zalia to hori, jak sa dymí, aká je studená. To som to vedel. Alebo môžete začať fúkať do toho, toho to, ten, ten Vánok, Ducha svetého a rozduchovať. A všimnite si, keď sa fúka ten, ten vietor do tých uhlíkov, oni sa žeravejú až tak, že celé začnú žiariť. Úlohou není zaliať uhlíky vodou, aký ste chytri, ako všetko je zle. To väčšina cirkví robí. A tí, čo to robia, sami sebe šivú, Lebo to, čo robia, na nich padne. Verte, že títo ľudia vychladnú, odpadnú. Tí kritici cirkvi vždy odpadnú. Ale tí, čo duchajú ducha života do cirkvi, do toho, aby sa rozplamenili, tí budú tým rozhavením a oni sami budú žeraví. Pretože keď duchaš život do cirkvi, ty si vlastne rozžravovaný a všetci ostatní s tebou. A zmyslom je vidieť veci v pánovi. A preto hovorí písmo, raduj sa, lebo pán vidí církev ako živú. A to, čo nie je živé, to, čo nie je živé, tak to je úloha oživiť. A teraz hovorí, radujte sa v pánovi, vždycky, ja zase len poviem, radujte sa. Kde sa máš radovať? Z okolností? No z okolností nie, lebo tie okolnosti nie sú vždycky ideálne, pretože nepriateľ sa stará o to, aby tie okolnosti boli rôzne. Ty sa máš radovať v pánovi. To znamená, že rozumieť tomu, že on je s tebou. Dovoliť jeho prítomnosti, aby ona ťa prenikla, aby si sa potom naplnil tak duchom, že teba to zapáli a potom ty požehnaj v duchu. Niekoho, nejakým spôsobom, ako ti Boh dá. Niekoho, nejakým spôsobom. Prečo som nepovedal konkrétne? Pretože tých spôsobov sú je neobmedzené množstvo. Boh má neobmedzené množstvo, spôsobom, ako môže teba pozbudiť, ako ty môžeš druhého pozbudiť, ako teba môže zapáliť a ty môžeš niekoho za- zapáliť. Pretože iba zapálený zapaluje. Takže ak niekto chodí a církev hasi tým, aká je biedna, znamená, že on je uhasený. Ak chodíš a hovoríš, že církev je biedna, hovoríš vlastne, ja som biedný. Všade, kde prídeš a povieš, že církev zlyháva, je biedna, je to katastrofa, vlastne hovoríš, čo si ty tá katastrofa, čo chodíš. Uvedom si to, lebo ty hovoríš svoj vlastný svet. Takže, keď je niekto kritik v rodine a všetko v rodine kritizuje, že je to všetko zlé, on je počiatkom toho zla v tej rodine. Hovorí totiž to vlastný svet. On popisuje svoj svet, ktorý vidí. A ten svet, ktorý vidíš, ten ty vlastne zrkadliš a vyjadruješ. Jak ty prídeš? A dokážeš v Bohu vidieť krásu, ktorú má v tvojom duchu a tešíš sa z toho, že v tebe Boh žije, tak dokážeš vidieť druhom bratovi a sestre, že aj tam je život a hovorí, ako ho môžem podporiť, Ja ho môžem rozduchať. A v tej chvíli si ako ten nebeský Vánok, ktorý fúka do tej pahreby a rozducha A teraz prečo to hovorím? No pretože tu je to napísané. Mal si tých a evody a problémy, neboli jednotný, Áno, neboli jednotný. Mali problémy? Mali. A pán hovorí. Pavlovi, oni sú moja radosť. Pán hovorí Pavlovi, že tá Evodia a tá Sinticha, to sú Pavlova radosť. Je to možné? Vidíte, čo Pavol videl? Viete, prečo to videl? Lebo bol v vnútornostiach Kristových. Tvoje videnie, tvoje videnie vecí mení tvoj svet a mení svet ostatných. A teraz prídeme k tomu. A vaša privetivosť a to je taká milosť, taká privetivosť keď niekto milý, to znamená, že on vnútorne je šťastný. Keď človek vnútorne je šťastný, vnútorne je rozbitý, on nevie byť milý, on nevie byť privetivý. A to hovorí, vaša privetivosť nie je známa všetkým ľuďom. Viete prečo? Pretože pán je blízko. Pretože pán je s tebou. A tak ty, keď vojdeš niekde a ty pociťuješ uh, nedostatok Božej prítomnosti, čo tebe vlastne bráni, aby si sa zavrel uh, keď si niekde v spoločnosti a máš tam milión ľudí, no tak chod na toaletu, chod na toaletu, na toalete ťa nikto nebude otrávať, nebojú sa, nebudú ti na dvere, že choď preč, môžeš na toaletu ísť kedykoľvek. Alebo vidí von, niekde, kde ľudia chodia fajčiť von. Viete, ľudia chodia na cigaretku sa opokojovať. Tak ty si vybehni a daj si u odzovkách, prepačte, tak poviem, takú cigaretku Ducha Svetého. Oni dýchajú dým, ktorých zabíja, tak ty sa nadýchaj Božej prítomnosti. Vidí, pozri sa na hviezdy, alebo choď von a povedz, páne, som tu, chcem ťa trošku zacítiť, chcem ťa trošku vnímať. Kdo si ty? Chcem rozumieť, čo mi pripomeneš. A v tej chvíli ti Boh pripomene svoje slovo. Pripomene ti, ako vidí teba. A zrazu, keď uvidíš, ako vidíš mňa, hovorí Bože... Ty sa o mňa postaráš a ty vyriešiš všetky moje veci na svoju slávu, to znamená, že takýmto istým spôsobom môžeš vyriešiť aj tých ľudí, ktorí sú vnútri v tej miestnosti, ale môžeš pomôcť komukoľvek. Zrazu ty sa vnútorne nabiješ, vnútorne sa upokojíš Bohu, ináč zoberte si jednu vec. Kto z vás v živote ste už vyriešili minimálne jednu, dve zložité veci? Vyhajte ruku. No a povedzte mi, keď ste ich riešili, ako ste ich vyriešili? Nebolo to náhodou tak, že ste sa stretli s Bohom alebo že Boh vám dal nejaké zjavenie alebo nejakú pomoc. A vždycky v tých veciach, ktoré môžete dneska povedať, že Boh ich vyriešil vo vašom živote, to bolo tak, že Boh do toho vstúpil. Zoberte si, a Boh neurobil jednu, dve, tri, päť, on vyriešil obrovské množstvo vecí. Tak prečo, keď už vyriešil 357 222 vecí v tvojom živote, prečo by nevyriešil tu ešte tú tretiu vec? 200... Chápete to? Kvôli čomu by to nemal vyriešiť? Kvôli čomu, keď ti Boh raz poslal peniaze, nemohol by ti poslať druhý raz? Kvôli čomu, keď ich Boh poslal 50 razy, nemohol by ti ich poslať 55 razy? Keď ti Boh 20 razy uzdravil, prečo by nemohol aj 22 raz uzdraviť? A kvôli čomu by to vlastne aj Boh nechcel urobiť? Veď si len spomente na to, čo všetko Boh urobil. A najkrajšia spomienka je v tom, že keď budeme rozmýšľať cez všetky pomienky, tak všade tie spomienky sa predkajú s tým, že nakoniec prídete až do toho zdroja, ktorý je v Kristovej smrti. Lebo ta Kristová smrť je vše zabezpečujúca, aby zlikvidovala každý druh zla. Viete o tom, že každé zmierenie, ktoré medzi ľuďmi nastane, nakoniec aj tak nastane na základe jeho zmierenia? Lebo oni si budú musieť každý uznať svoju chybu. Na čo s tou chybou potom majú urobiť? aby im sa jatrila rana? No musia tu chybu, ak hovoríme teraz o kresťanoch, hej, musia tú chybu vložiť do smrti. Čiže jeden povie, ja som urobil chybu, dám to do smrti. Muž a žena povie, aj ja som spravil chybu, dám to do smrti. A nakoniec muž povie, je to smrti, žena povie, to smrti to, čo bolo od začiatku. A je vybavené? Rozumiete? A sme tam, kde sme začali. Sme, tam, kde sme začali, každá tá vec, ktorá sa v našom živote rieši, nakoniec ide tou zložitou nitkou a skončí v Kristovej smrti, lebo tam je koniec každej zlé veci. A zlé veci aktivujú bolesť zlé veci akti- aktivujú trápenie, zlé veci aktivujú to zlé. Takže ak je tam konec všetkého, ak je koniec tých všetkých zlých vecí privedené až do Kristovej smrti a ty to vidíš v duchu, tak povieš, chvála ti Bože a už sa raduješ. A povieš, wow, radujem sa v pánovi, lebo on každú zlú vec zničil v mojom živote, aby každú jednu dobrú vec uviedol do mojho života. Keď máš dostať dobrú vec, tešíš sa? Viete o tom, že každý druh dobra, ktorý je v nebi nachystaný, je nachystaný práve pre tvoj život, aby bol tvoj život preplnený. Viete, čo Boha teší? Boha teší, keď môže nádherné a krásne veci uvolňovať v tvojom živote. A Boha neteší, keď diabol realizuje svoj plán v tvojom živote. Lebo Boha teší, keď on realizuje svoj plán v tvojom živote. Iba na tebe je, do ktorého plánu pripájaš svoju aktivitu. Či do toho Božieho a dovolíš, aby ťa rozdúchaval rozdúchával a roznecoval, alebo dovolíš, aby nepriateľ roznecoval v tebe jeho aktivity. Ktoré aktivity dovolíš rozplameňovať, tie budú plameniť. Buď bude tebe horieť nebeský oheň a nebeská žiara, alebo pekelný oheň a pekelná žiara a ty si vyberáš. Viete, čo je na tom zaujímavé? Že nie Boh si vyberá, ty si vyberáš. Tak si teraz povedz, prečo by si mal byť smutný. No iba, ak si vybereš tú pekelnú žiaru, ok, potom ti nebude radosti. Viete, že v pekle není radosť? V, o, v, tom, v tom ríši mŕtvych, lebo v tom kehenne ešte nikto nie je hodený, ale v tej ríši mŕtvych tam je napísané, že tam je plač a škrípanie zubami. No a jak si si vybral ty vedome, plač a škrípanie zubami, potom sa nediv, že plačeš že škrípeš zubami. Prečo? No pretože si si to vybral. Niekto hovorí, našak, ale ja som si to nechcel vybrať. Do mojeho života to prišlo, do tvojho života to príde až vtedy, keď to ty príjmeš. Správa, ktorá prichádza do tvojich uší, sa stáva tvojou správou až tedy, keď sa s ňou stotožníš. Pokiaľ ju ty nepríjmeš a ne, nezoberieš ju ako súčasť svojho života, ona bola len správou. Všimnite si, Dneska ide mnoho zlých správ, ale evanilium je dobrá správa. To znamená, že keď pustíš zlé správy do svojej hlavy, vytvárajú sa ti veci, ktoré sú zlé. Keď pustíš Evaninum do svojho života, tak vlastne počúvaš dobrú správu. A kresťania majú byť nositeľmi akých správ? Zlých správ alebo dobrých? No lebo Evaninum je dobrá správa. Aká? Že vraj, pán je blízko a že sa nemusíš o nič starostiť, ale vo všetkom modlitbou a prosbou, s ďakovaním nech sa oznamujú tvoje žiadosti Bohu. Prečo? Pretože Boh je schopný vyriešiť všetko. Takže teraz prežíváš v živote, no toto nie je doriešené, toto nie je doriešené, toto nie je doriešené. Povedzte mi, kedy v živote bude všetko doriešené. V jednom momente, keď sa Ježiš vráti. Vtedy sa život cirkvi tu na zemi ukončí a Boh dorieši absolútne všetko. Ale dovtedy bude stále niečo nevyriešené. Rozumiete, stále bude nejaká vec, ktorá sa bude riešiť. Prečo sa to bude riešiť? Pretože keď sa rozširuje svetlo a svetlo žiari, tak a sa aktivuje aj tma, ona musí ustúpiť, ale ona keď ustupuje, ona nadáva, rozširuje sa hneva, lebo musí opúšťať svoje územie. Tak budete počuť okolo seba reptanie nadávanie. No musíte, pretože keď vyhaňate tých démonov, a oni odchádzajú preč veci, tak oni vrflú, nadávajú, hnevajú sa, nespokojní sú, lebo oni musia opustiť svoje územie. Čudujte sa, že budete, pokiaľ sa to bude dať vo vašom živote, nemôžete sa čudovať, že bude okolo, okolo vás všetko možné. Ale pozor, to nebude vo vás. To je ten dôležitý moment. To, že okolo vás je reptanie, neznamená, že v tvojom ústach bude reptanie. To, že okolo vás je nespokojnosť, neznamená, že v tvojom srdci bude nespokojnosť, lebo tie okolnosti neurčujú to, čo je v tebe, ale to, že ty si v jeho prítomnosti určuje, čo je vnútri v tvojom duchu, lebo ty si v duchu, v prítomnosti Božej a tá milosť, ktorá od neho prúdi, ona ťa oživuje. Je vonku sucho? Je, ale v tebe je vlhko, v tebe je ten, ten Boží zalie, to Božie zalievanie. A teraz niekto povedal, no, ale ja som taký vyschnutý. No tak, a kedy si bol naposledy Božej prítomnosti? On povedal, no dávno. A ja hovorím, vieš, čo je problém? Že ty chodíš do tej Božej prítomnosti, ty sa v nej máš naučiť žiť. Rozumiete, že my chodíme, nechodíme, chodíme, nechodíme. Už to je neporozumenie toho, ako že liežiš. Ježiš nechodil do Božej prítomnosti a odchádzal a vychádzal a odchádzal a vychádzal. On v nej žil non stop. To znamená, že na začiatku my chodíme viac a viac k Bohu a tam si uvedomujeme, že sme v Jeho prítomnosti, Niektoré veci o sebe začíname vidieť, ako On ich vidí, začíname sa radovať, lebo myslíte si, že sa pán raduje zo svojej nevesty? Že sa na ňu teší? Jak sa pán raduje zo svojej nevesty? Prečo máš ty tak krivé oko si s ním zjedno? Viete, keď sa dívate jeho očami na vás, tak poviete, jak ma on miluje. Jak teba tak miluje. Ty myslíš, že tvoj suseda nie? Tak kde je potom to videnie? Naše videnie si necháme zakaliť tým, čo vidíme pred očami. Nauč sa v duchu vidieť, čo vidí on. Buď v jeho prítomnosti alebo Pán je blízko a preto sa môžeš radovať a preto môžeš byť privetivý ku všetkým ľuďom. Lebo to vychádza z teba. A moje posolstvo pre nás všetkých je dneska, ktoré mám tak od Pána vám odovzdať, je to, idú krásne sviatky, idú sviatky. Buď privetivý, buď plnou plnosťou toho dobra a tej radosti, ktorú on vidí o tebe a uvedom si tú radosť a pozri sa cez túto radosť, cez túto lásku, cez túto náveru aj na životy druhých. A vtedy uvidíš, aký má Boh s týmto druhým vzťah. A uvidíte aj ľudí, ktorí to nepríjmajú. A vtedy, keď ich uvidíte, oni to nechcú prijať. Nenútej im to prijať. Pretože už v minulosti sme si hovorili, že budete stretávať nádoby pripravené na milosť, ktoré sú na to pripravené, tým ju dajte. A nádoby, ktoré sú pripravené na milosť, lebo sa zatvárajú pred ňou. Oni sú vlastne nádoby hnevu. Nechajte ich tak. Budete mať nádoby, ktoré sú pripravené a nádoby, ktoré nie sú pripravené. Tie nádoby, ktoré sú pripravené, rozpoznáte tak, že keď tu milosť vášho ducha začnete udelovať, ich to začne zasahovať a ich to dvíha. Tým dávajte. A všetký ostatní, ktorí ju nechcú prijať, im ju nenúťte, nepresviečajte, iba vyskúšajte jej tej milosti dať. Ale pozor, dávajte im milosť. Lebo kresťania domnievajúca, že dávajú druhým súd, udelujú druhým milosť. Ako keby som teraz ja zobral teba, pozrám na Hanku, a keby som teraz na Anku zobral a povedal, Anka, idem ti udeliť milos, zaplatíš pokutu 50 tisíc eur a zoberieme ti barak. Udelil som ti milosť, že? Dal som jej súd na ňu. No fajn, potešíš sa, že? Chápete, kresťania prídu a namiesto toho, aby ľuďom ukázali, aký má Boh k ním vzťah, aký je on k nim, ako chce vyriešiť bolesti, ako ich chce dostať z toho hriechu, ktorý ich samých zabíja, a z tých chorôb, a z tých trápení, ktoré majú tak namiesto toho prídu rozprávať a ty si taký hriešnik a toto zlo a toto zlo a tamto zlo robíš a idú im teraz návaliť a Boh ti za to potresta a povedia, ja som kázal evanilium. to bola fakt dobrá správa, čo si kázal. Čo to malo s dobrou správou? To bol súd starého zákona, ty si zobral do ruky staré zákona, súdil si, namiesto aby si doniesol milosť, si súdil. Keby Ježiš prišiel so starým zákonom a každému naložil podľa toho, čo robil, tak vám hovorím, ani, ani nikdo by okolo neho nebol. Nikdo. A viete že, viete, že takí ľudia boli? Viete, ako sa tí ľudia volali? Volali sa zákonníci. A títo zákonníci sedeli a nikto pri nich nebol. Lebo všetci sedeli okolo Ježiša. Všetci tí hriešnici sedeli okolo Ježiša a tí zákonníci ešte mali nervie, hovoria. No to je, to je hrozný človek, ten Ježiš. Pozrite sa, s kým on sedí. Komu sa on venuje? To je jeho partia, No čo to je za človeka? A oni boli. Však my podľa zákona vidíme, že to sú hriešnici. No preto tí hriešnici pri nich neboli. A preto, keď farizejovia našli človeka a vyškolili ho, tak viete, aké dal hodnotenie Ježiš? Vy keď ho zoberiete a vyškolíte týmto vašim školením, robíte s neho syna pekla dva razy horším, ako ste vy sami. A kto to povedal? Láska v tele povedala, že títo zákonnici vyškolili synov pekla dva razy horších, ako sú sami. Lebo viete, o čom je peklo? Peklo vlastne je odsúdenie. V, v ríši mŕtvych je výčitka za výčitkou, čo si zle spravil. A keď bude posledný súd, tak budú ľudia odsúdení za to, čo spravili a oni padnú do toho, do toho ohňa a hovoria ja som to zle spravil, úplne zle, úplne zle. A súd za súdom, odsúdenie za odsúdením. To je plnosť pekla, čo tam bude. Rozumiete, že tam sa to stane? Tak čo šíriš? Odsúdenie za odsúdením, výčitku za výčitkou, rozširuješ oheň pekla alebo neba. Lebo v nebi je odpustenie za odpusteným. A v nebi nebude nikto taký, komu by nebol odpustené. Každý, čo bude v nebi, bude mať nesmierne veľa odpustené a bude oslavovať Boha za odpustenie a za milosť, ktorú dostal, hoď si ju nezaslúžil. Viete o tom, že také bude nebo? Tak čo vlastne rozširuješ? Rozšíruješ to nebo? Alebo ideš do školy zákonníkov a farizeov o ktorých Ježiš vydal svetlo, že rozširujú peklo. Viete, kde je dôkaz? Povedal, činíte synou pekla. Povedali im to, či nie? Naučili ich žiť ako v pekle? Naučili. Lebo peklo funguje na odsúdení a nebo funguje na odpustení. Čo šíriš? Odpustenie, uzdravenie, oslobodenie? Alebo odsúdenie, pohordanie, dehonestáciu? Čo, čím slúžiš? Do vidíte. Ľudia moji, viete, čo ide? Ide čas Vianoc a niečo vám prezradím. Máme úžasnú milosť uvidieť nebeským pohľadom seba, svojich blízkych a tým nebeským pohľadom to posunúť do nich. A potom, keď budú... Synovia, ktorí sú na to pripravení, nádoby pripravené na milosť, tak verte, že ich to trafi. A keď budú ľudia, ktorí to nebudú chcieť počúvať a ktorí budú mať zavreté uši, nechajte ich tak, lebo ak chcú oni si žiť vo svojom ohováraní, odsudzovaní, posudzovaní a zlom, nechajte ich tak, je to ich svet, oni si to vybrali. Oni majú na to právo. Pochopte, vy si vyberáte svoje právo a každý ten človek si vyberá svoje právo. Dokonca aj teraz, keď ja vám rozprávam, ja vás vidím tu v nebeskom a vidím vás ako nadherných ľudí. A ja vás tak vidím, ale vy to nemusíte prijať, lebo to je váš svet a vaša zodpovednosť. Chápete, že každý den z nás máme zodpovednosť, čo vidíme a ako sa na to dívame? Búď sa do tej rieky milosti napojím a potom sa začnem radovať, lebo to je príkaz, nezáleží na tom, či si uvezení, nezáleží na tom, či sú škriepky v cirkvi, nezáleží na tom, či máš vyriešené financie, Záleží na tom, kto si v Bohu. A potom sa všetko zmení. Alebo... Sa neponoríš do toho, kdo si v Bohu, nevidíš veci, ktoré vidíš a potom ti ostáva vidieť len problémy, ktoré narobil nepriateľ. No a keď sa ponoríš do veci, ktoré narobil nepriateľ, tak hádejde si Si v ohni, ktoré vytvoril nepriateľ. A buď sa hreješ v ohni Božej lásky, alebo sa škváriš v ohni, ktorý ti spravil nepriateľ. A kto si to vyberá? Chápate, ak je to jednoduché? A v tomu nás chcem pozvať. Môžeš to zavrieť, Tomáš.